Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Apothekers willen dat Nederland meer medicijnen gaat produceren tegen het medicijntekort. En de Consumentenbond is boos, want de salderingsregeling voor zonnepanelen gaat vermoedelijk verdwijnen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Reinje Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie. En Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Welkom, heren. Dankjewel. Laten we beginnen met jullie eigen agenda. Reinier, wat staat daar op dit moment bovenaan? Ja, je hebt me net voor de uitzending even helemaal van me apropos gebracht. Ik moet even met mijn marketeer gaan praten over een slogan die wij online hebben geknald. De Unie, voor als het minder gaat, wees jij maar op. Vanaf vanmiddag ben ik bezig met de Unie als het beter gaat. Maar los daarvan, ja, wij, want het gaat beter. Wij schrijven namelijk ontzettend veel leden in de afgelopen maanden. En dat is hartstikke leuk. En met name bij KLM. En daar heb ik de afgelopen jaren ook op deze zender natuurlijk heel veel over mogen uitlaten in relatie tot de coronacrisis. En bij KLM zit op, hebben we inmiddels dusdanig veel leden ingeschreven dat wij daar binnenkort aan zullen schuiven aan de CAO voor het cabinepersoneel. Want hoe werkt dat? Stelt een werkgever, in dit geval KLM, een ondergrens voor een vakbond wat betreft aantal leden voordat je mag aanschuiven? Uh, ja, je, hebt, uh, natuurlijk, uh, je moet ergens natuurlijk aan die werkgever kunnen aantonen dat jij voldoende medewerkers representeert om ook gewoon daadwerkelijk een stem aan die CAO-tafel te kunnen hebben. En uh, bij KLM Cityhopper uh, hebben we die grens beslecht en gaan wij binnenkort aan die CAO-tafel. Dus dat is hartstikke leuk. En heb je heel duidelijk ook bedrijven waarin die ondergrens kunstmatig hoog gehouden wordt om ervoor te zorgen dat je buiten boord blijft of uh, niet? Hoe, ja, ik ben ja, toch benieuwd hoe dat, dat proces verloopt. Die, die ben ik nog niet tegengekomen, maar uh, het gaat altijd om een proces om aan tafel te komen. En vervolgens hebben wij de afgelopen jaren natuurlijk heel veel leden uitgeschreven. Alle vakbonden. Dus die, die, we kunnen denken dat de trend gebroken is. Ik denk dat het een kortstondige opleving is. En ik denk dat um, uh, we op heel veel plekken aan tafel zitten... waarbij wij al lang onder die primaire grens van... Hè, aan tafel mogen komen, daar zijn we daarna al lang onder gezakt. Dus wij doen echt ook nog steeds CAO's... waar we misschien maar 40 of 50 leden hebben. Is dat dan... goed om hier even hard op te zeggen? Ja, nou ja ik, ben daar, ik ben daar altijd heel transparant over bij jou. Uh, wij, wij zijn echt al op zoek naar een ander draagvlakmodel. Hè. Wij vinden dat medewerkers gewoon mee moeten praten. En dat is natuurlijk uh, um, uh, ja, wel de primaire agenda. Die blijven wij ook voeren. Dus die ledenopleving is hartstikke leuk. Maar wij geloven um, echt in het medewerkersparticipatiemodel op de lange termijn. Maar ik ook geloof dat je hierop wil aanhaken, toch? De relevantie van de vakbond. Jazeker, ja. Oudste, een van de oudste soorten belangenorganisaties die we kennen. Uh, en uh, ik ook dacht, uh, nou ja, vakbonden... Mensen kunnen hun eigen boontjes wel doppen, maar dat blijkt eigenlijk best tegen te vallen. En wat je ook ziet is dat op allerlei fronten, dat zijn jouw leden, Reinier, maar dat zijn ook leden waar ik zelf, Algemeen Onderwijsbond, wetenschappelijk personeel, zijn natuurlijk veel meer onderwerpen ook die relevant zijn. Hè? De, de agenda breidt zich uit. Het gaat niet alleen over de ouderwetse arbeidsvoorwaarden, salarissen en noem maar op, en inflatiecorrectie, noem maar op. Maar het gaat ook over veiligheid op de werkvloer, het gaat over junior-senior relaties, gender issues. Maar ik denk toch wel met stip op één, zeker nu, met zo'n oplopende inflatie, heel simpel, salaris. Ja, maar ik zie het wel breder. Ik, ik denk er zijn heel veel organisaties waar nog een wereld te winnen is... wanneer meer mensen die daar werken samen een vuist maken. En niet op de barricades per se, maar in ieder geval zich goed organiseren... Uh, even van over dat draagvlak gesproken. Uh, dus ik denk dat, uh, en dat is dus mijn, uh, mijn punt vandaag... ik denk dat het heel goed zou zijn, zeker ook jongere mensen... Uh, die zijn heel mobiel, maar kijk toch ook eens naar zo'n... Uh tussen aanleidingstekens traditionelere belangenorganisatie. Ah, Reinier hangt hier de vlag nog niet uit, terwijl die wel degelijk die stijging ziet. Maar ja. om nou te spreken van een trendbreuk gaat hem, maar dan ja. wordt het toch iets te ver. Nou ja, maar daarom, daarom zijn al die issues zo belangrijk. Hè? Dat ja. je ziet dat wat de relevantie en toegevoegde waarde van vakbonden is. 
Ja, wat je, wat je ziet natuurlijk is dat, uh, ik denk dat dat bij jou op de universiteit ook is, dat je natuurlijk een groep uh, wat, wat oudere, stoffige, misschien professoren hebt die de boel een beetje uh, beslechten. <lacht> en dat je vervolgens de jonge medewerkers niet aan bod ziet komen, omdat ze niet meepraten in die ouderwetse geëigende organen. Dus voor jongeren is er heel veel te winnen door uh, wel lid te worden en mee te praten. Ja, ja dat ben ik met je eens. Ik weet niet of ik ook zo'n stoffige hoogleraar ben, maar in ieder geval ik begrijp je punt. <laughs> ik ga met jullie praten over een ander clubje. 52 staatshoofden en regeringsleiders, meer dan 600 topbestuurders van grote bedrijven en 100 miljardairs komen allemaal samen deze week in het Zwitserse bergdorp Davos. Want daar is het World Economic Forum van start gegaan. Dank dat jullie die uitnodiging hebben afgeslagen en toch hier kunnen zijn. <laughs> Hadden jullie er graag willen zijn, Reinier? Uh, nee, ik, um, uh, ik denk dat ik uh, echt wel um, uh, wat pilonnetjes kan verzetten... hier en daar in de samenleving, dat ik echt wel wat invloed heb. Maar ik denk niet dat ik uh, mezelf de jas moet aanmeten om daarbij te zijn. Marco, had jij er graag willen zijn? Nou, er is sneeuw gevallen, dus daarom ben ik niet gegaan. <lacht> Hoe belangrijk is die uh, bijeenkomst? Het gaat er heel veel over, maar wat is nou de netto opbrengst? Hè? We zitten hier uh, als leden van het lobbypanel. Mm-hmm. Gebeurt daar veel, Arco? Ja, maar dat kan. Uh, kijk, de, de crux zit hem in de follow-up. Uh, dus uh, het eerste punt is: je kunt zeggen dat is een gezellige praatclub. Ik geloof dat Mark Rutte het zo genoemd heeft. Nou, er zitten leiders van allerlei signatuur. Niet alleen uit de politiek, maar en dat is heel belangrijk ook uit het bedrijfsleven. Uh, en ik denk, uh, geef exposure aan die, uh, aan die meeting. Zorg dat er veel journalisten en ook uh, waakhonden bovenop zitten. Zodat de spelers. Uh, een beetje aan hun uh, voornemens gehouden kunnen worden. En, 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 en blijft dat volgen. Dus het, het, het moet geen vrijblijvende uh, setting zijn uh, met kopieuze diners. Maar het is een, een privaat clubje, toch? Dat mag ja. ook best een vrijblijvende bijeenkomst ja, het is natuurlijk niet? Ook, het is ook geen formele organisatie. Ze hebben geen enkele besluitvormingsbevoegdheid. Maar dat maakt het juist interessant om te zien... hoe je toch commitment kunt creëren. En er zijn ontzettend veel onderwerpen op de agenda. Dus uh, voor mij is uh, de uitdaging uh, om, A, om erbij te blijven... Om in te gaten te houden welke kant de discussies op gaan. Maar dat zijn natuurlijk ook wat thema's. Hier, ik zal het uh, thema van dit jaar eens even aanhalen. Samenwerken in een gefragmenteerde wereld. En dan nog in de kantlijn daarvan bijvoorbeeld klimaat. Hè, de polycrisis die de ja. wereld bedreigt. Ja, daar kan je het ook geen, geen buil aan vallen. Samenwerken in een gefragmenteerde wereld. Nee, ja, ik denk juist dat die gefragmenteerde wereld uh, maakt... dat er ook wel wat wantrouwen is. Hè. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die afhaken... ook in onze Nederlandse samenleving... als het gaat om het politieke en bestuurlijke besluitvormingsproces. Steeds minder mensen komen naar de stembus. Steeds minder, minder mensen hebben vertrouwen ook in dit kabinet. Er is een steeds grotere roep om transparantie. En vervolgens zie je hier dan een hele groep mensen samenkomen... die uh, ergens het grote voorbeeld zouden moeten geven. Lead by example. Nou, mm-hmm. ik denk dat... Um, uh, een van de dingen is dat je dan niet met je privéjet gaat. Uh, maar ook dat je juist die transparantie... waar overal in de samenleving aan gewerkt wordt... dat je die daar ook wat meer betracht. Er zijn wel heel veel zaken zijn online te volgen. Ja, er zijn uh, wel wat live gekeken naar de agenda die op de Rijksoverheid wordt gecommuniceerd. Dat hoort erbij, hè. Daar gaan zes leden van het kabinet. De bewindslieden nemen in Davos deel aan verschillende sessies. Hebben onder andere ontmoetingen met collega's... vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en economen. Moet dat dan specifieker om dat wantrouwen weg te nemen? Of moet je daar als Davos ook maar mee leren leven... Nou, ik denk, ik heb hier eerder in het panel gezeten, uh, volgens mij met uh, een, uh, een collega van WePublic. Uh, toen, uh, en toen hebben we het gehad over de lijst die er zou moeten komen om in de Tweede Kamer te gaan noteren. En ook bij kabinetten en ministers, uh, wie daar als lobbyist langskomt. Dus juist in Nederland zie je een steeds grotere groep om transparant.
garantie. Hè? Daar mm. vinden lobbyclubs vinden daar natuurlijk zelf ook wel wat van. Je wil dat niet altijd. Maar het is volstrekt onmogelijk, ja, die volledige ja, transparantie. Dat, dat is natuurlijk de, de, de traditionele ja. reflex. Maar ik denk dat in een, in een tijdperk waarin er zoveel mensen afhaken... in dat grotere verhaal wat we als samenleving hebben... dat het World Economic Forum echt wel beter werk kan maken... van meer transparantie en gewoon uh, ook moeten begrijpen... dat de argwaan die er is, dat die ook gevoed wordt door... Um, uh, dat mensen het gevoel hebben wel te willen sturen... maar niet op dat hoge bestuurlijke of democratische niveau mee kunnen sturen. Omdat ze daar, ja misschien, dat is een verkeerd woord misschien... met de kleine mensen voor zijn. En ik denk dat je de kleine mensen serieus moet nemen... voor dit soort grote verhalen. Want hier wordt wel uiteindelijk de richting bepaald... wat er daarna politiek in heel veel landen weer door processen wordt geleid. Nou ja, en, en het wantrouwen is er niet alleen richting politiek... maar ook uh, richting groot bedrijfsleven. En als u dan uh, in het nieuws hoort dat er uh, voorstellen zijn in Nederland... om uh, bedrijven meer uh, op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te wijzen... en dat ook dwingender te maken, met zachte hand misschien, maar toch. En als er dan wordt gezegd door een CEO van Boscalis... als dat gaat gebeuren, dan blijft misschien niet in Nederland zitten. Dan denk ik, ja, uh, dan, dan, dan moet je dus heel veel exposure denk ik, geven... aan uh, wat het bedrijfsleven eigenlijk te melden heeft. Uh, ik, ik wantrouw het bedrijfsleven niet per se, maar ik denk dat het gezond is om, uh, om ze dan een beetje in de richting van uh, commitments te duwen uh, en, en, en al die spelers, ook politici daaraan te houden. En ik vind trouwens ook dat het World Economic Forum met economen als uh, kennendeskundigen daarbij, ik zou daar een paar andere soorten wetenschappers ook bij zitten. Het ja, Rechtman is er wereldberoemd uh, mee geworden en was ook bepaald ja. geen econoom. Nee, nou ja, maar kijk naar de agenda. Die gaat natuurlijk ook over veel meer dan alleen om economische ontwikkelingen. Dus ik heb de speech gezien die, uh, of de speech, het gesprek wat Klaus Schwab voerde met uh, Ursula von der Leyen. En mm-hmm. dan heeft Ursula von der Leyen het ook weer over Afrika met enorme grondstoffen om de elektrificatie van onze, uh, uh, onze economie, zeg maar, uh, gaande te maken. En dan, dan proef ik ook wel weer een soort van kolonialisme. Hoor. Het, het is een uh, our friends from Africa. En vervolgens gaat het gewoon over de grondstoffen die we nodig hebben, die we hier in het Westen uh, weer, uh, weer kunnen gebruiken. Um, dus ik, ik vind. Um ja, ik, ik denk dat we uh, daar meer controle op zouden moeten hebben... door het gewoon, dat soort debatten moeten gewoon veel openlijker gevoerd worden. Deel 2 van dit panel breekt aan. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. En dat panel is het lobbypanel, wordt vandaag gevormd door Reinier Kastelein en Arco Timmermans. Pillenfabrikant InnoGenerics is failliet gegaan en de Nederlandse apothekers trekken nu aan de bel. Nederland is voor zijn medicijnen te afhankelijk van het buitenland. En Arco, deze week kwam ook naar buiten dat het medicijntekort in Nederland historisch hoge niveaus bereikt, aantikt. Knap staat je timing? Ja, geweldig. <laughs> ja, weet je... Sinds de COVID-crisis hebben we natuurlijk heel, heel duidelijk gezien... dat medicijnen en vaccins, dat dat meer moet zijn dan alleen maar marktwerking. Ik denk dat de, dat de overheid, zeker de Europese overheid, daar veel meer sturing op moet geven. Niet per se moet nationaliseren, maar veel meer sturing. Ten eerste om dit soort tekorten te, tekorten te voorkomen. En ten tweede om de afhankelijkheid van landen waar we heel veel kritiek op hebben misschien... om die afhankelijkheid wat te verminderen. Maar de overheid heeft natuurlijk deze fabriek in een eerder stadium al een keertje gered... Tijdelijk, ja, nou, nou ja, bedoel jij, ja, je kunt altijd kijken naar wat is het businessmodel van een pillenfabriek. Maar ik zou zeggen, het is voor Nederland en voor heel Europa, ik zie dat liever wat breder ook, uh, is het een strategisch belang om uh, te zorgen dat we niet te afhankelijk zijn van de marktbeweging in de wereld. En dat hebben we bij de vaccins uh, hebben we dat ook gezien. Hè? De Europese Commissie wil, wilde daar ook eigenlijk ook een greep doen. Dat is eigenlijk niet echt gelukt. Dus ik denk, laten we nou eens lessen trekken uit uh, de afgelopen jaren. En laten we daar veel meer politieke sturing op zetten. Maar moet, moet een fabriek uh, ook al 
Meestal worden daar uh, essentiële zaken gemaakt... zichzelf niet enigszins kunnen bedruipen. Ja, maar de vraag gaat hier uh, over heel veel dit soort dingen. Hè? Uh, wat is nou een publiek en wat is een private sfeer... waarin je dingen uh, op de markt wil brengen... en aan de mensen, in dit geval mensen die medicijnen nodig hebben. En ik denk dat die discussie eens een keer goed gevoerd moet worden. Zodat je daar uh, keuzes in kan maken over de, de rol uh, van de overheid... Nederlandse overheid, maar ook van de Europese overheid... om daarin sturing te geven. Dat is denk ik nodig uh, als we zien wat er gebeurt uh, in de wereld... en als we zien dat er dan zo'n fabriek in Nederland over de kop gaat. Is hier nog wel een stevige lobby nodig? Op het moment dat er dus sprake is van zo'n medicijnentekort... Uh, het besef is gegroeid dat Nederland te afhankelijk is... van medicijnen van het buitenland. Uh, ja, dat is een boodschap die wel te verkopen is natuurlijk. Ja, en, en toch heb ik soms het idee dat het kabinet... Um, pas met oplossingen komt als het te laat is. Mm-hmm. Dus um, uh, ik ben het eigenlijk volledig met je eens. En uh, wat... Um, wat ik misschien alleen nog aan toevoegen uh, aan het verhaal van Arco... is dat, dat ik misschien veel meer zie ook nog wel in een oplossing... dichter bij huis, gewoon in de Benelux. Omdat juist rondom die vaccinatiestrategie van de Europese Unie... daar ontzettend veel belangen bij kwamen kijken. Mm-hmm. En misschien kunnen we het veel dichter bij huis... In een, in een volgens mij ondergesneeuwd maar succesvol samenwerksverband... de Benelux kunnen we misschien veel beter regelen. En, uh, van waar uh, deze plotselinge liefde voor de Benelux? Nou ja, omdat het is natuurlijk gewoon, misschien met een reden ondergesneeuwd. Uh, d- d- dat zou kunnen. Um, uh, maar ik denk, uh, als ik hem in mijn eigen beleving um, zie... dat die mevrouw ondergesneeuwd is vanwege de enorme uh, politieke ellende... die er continu in de EU gaande is. En als het in de Benelux gewoon goed stilletjes loopt... dan is daar ook gewoon weinig ophef over. Dus ik denk juist dat we, uh, los van het feit dat zo'n fabriek... voor mijn gevoel niet helemaal winstgevend hoofd te zijn, omdat daar een heel groot publiek belang gediend is om, om dit gewoon uh, binnen handbereik te hebben. Maar als we dat wat meer kostendekkend kunnen krijgen door daar dichter bij huis in een samenwerksverband wat in op te lossen, hoeft dat niet EU-breed. Laten we even kijken naar uh, hoe de fabriek er cijfermatig voor stond en hoe hoog de prijzen voor die medicijnen nou waren. Mede-eigenaar Lucas-Jan Viarda van Innogenerics zei daar eerder het volgende over. Dat komt omdat onze zorgverzekeraars alleen naar de allerlaagste prijs kijken. De gemiddelde verkoopprijs van een pakje essentiële generieke medicijnen uit deze fabriek is 50 cent. Mogelijk is een Indiaanse concurrent een paar centjes goedkoper. 50 cent per pakje vind ik niet te duur. En zeker niet als je bekijkt dat wij onze medewerkers op verantwoorde manier belonen voor hun werk. Dat we hier voldoen aan de strengste wet en regelgeving rondom milieu. Dan vind ik 50 cent per pakje. Niet te duur. Niet onbelangrijk, toch ook de vinger richting die verzekeraars. Waarvan Innogenerics zegt, de overheid had ons toegezegd... het een en ander te bewerkstelligen en ons onder de aandacht te brengen... Mm-hmm. bij die zorgverzekeraars. En te wijzen op het feit dat er meer is dan alleen de laagste prijs... en daar is onvoldoende navolging aangegeven. Mm. Is de eindverantwoordelijke dan toch, zoals wel vaker in zorgdiscussies... De zorgverzekeraar? Nou, die hebben daar een belangrijk aandeel in. Je ziet hier ook uh, de quote net, uh, het effect van perverse prikkels. Uh, dus ik denk uh, dat de zorgverzekeraars hier zeker uh, verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. En ik ben het ook met Reinier eens. Dat, je, wat dat zijn jullie allemaal te... eens zeggen? Ja, ik bedoel, we een onderwerp uh, volgende harmonie. keer waar we het nooit eens over kunnen worden. Nou, uh, dan maar ik, nee, ik denk, ik denk uh, over, zorg dat dat overleg uh, echt serieus uh, met de inzet van... Uh, hoe kunnen we daar een betere sturing op krijgen, dat dat overleg... Uh, 
eens een keer een beetje een, een push vooruit krijgt. Want anders verstopt iedereen zich en blijft het alleen maar uh, om marktwerking draaien. En zorgverzekeraars profiteren daar kennelijk, zoals we horen, uh, van. Het uh, debat over die zonnepanelen en de salderingsregeling duurde gisteravond zo lang dat minister Jette nog niet toe is gekomen aan zijn antwoord. Er is heel veel vooraf over gezegd en ook tijdens het debat uh, leken er toch wat verhoudingen te verschuiven. Want de Partij van de Arbeid en GroenLinks die keren zich nu tegen het vervroegde afbouwen van die regeling. En de PVV, Reinier, dat is helemaal een interessant verhaal. Wat gebeurde daar? Ja, daar heeft de woordvoerder op dit dossier aangegeven dat ze sowieso tegen klimaatmaatregelen zijn. Wat dus maakt dat ze de salderingsregeling in de basis al niet omarmen. En vervolgens gaat de partijleider daar natuurlijk gewoon even overheen door te zeggen dat ze deze salderingsregeling niet willen afschaffen. Dus dat ze Jet hierin niet steunen. Ja, want dat, dat, dat was toch ook wel een beetje een deel van de boodschap. Het kan niet zo zijn dat wij nu na dit debat als een vriend van Jette worden gezien. Nee, dus toen, toen ik dat bericht las van die woordvoerder, dacht ik al van, oh, dit is volgens mij niet afgestemd. En later bleek dat inderdaad ook niet afgestemd zijn. Het kan nooit zo zijn dat de PVV D66 ondersteunt. Dat, uh, dat is in de politieke verhoudingen bijna niet meer mogelijk. Dus um, ik vond dat woordvoerderstandpunt een ingewikkelde. En vervolgens uh, ging, uh, ging Wilders er nog eventjes overheen. En blijkt dat toch anders te zijn. Uh, maar goed, dat is maar slechts het politieke spel. Het, 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 veel, het heel bijzondere vind ik dat de ACM heeft um, uh, geadviseerd om die salderingsregeling af te schaffen met een argument waar ik echt gewoon mijn hoofd over heb gebroken. Dat mensen die geen zonnepanelen hebben, veel meer betalen aan de salderingsregeling voor mensen die dus wel die zonnepanelen hebben. In de vorm van een, in hun ogen, overbodige subsidie. Uh, ja, en het ingewikkelde is dat... Ik snap ik denk, dat jij binnenkort ook zonnepanelen krijgt, hoor. Dus, uh, ja, dat, dat heb jij van de redactie, maar daar heeft het niks mee te maken. Nee, uh, inderdaad, er komen binnenkort zonnepanelen. Die zijn overigens wel een klein beetje vertraagd. Schijnt een van de logistiek probleempjes zijn de afgelopen jaren. Maar um, uh, nee, in, in, in alle eenvoud vind ik dat wij in deze samenleving... heel veel dingen met een bepaalde sturing uh, en dus ook subsidiëring weergeven... waarbij andere mensen in feite betalen. Denk aan de kinderopvang. Er zijn genoeg mensen die kinderopvangtoeslag ontvangen... en genoeg mensen die geen kinderen hebben... Maar die betalen wel degelijk gewoon mee in de algemene middelen... Uh, waar, waarin dit gefinancierd wordt. Dus ik vond dit een vond dus het zo'n gezocht gelegenheid. Dat is natuurlijk ook wel gebeurd. Maar er is wellicht ook een ogenblik... en dat ogenblik is volgens de ACM nu aangebroken... en volgens voorstanders van het afschaffen van die salderingsregeling... al jaren geleden, dat de subsidie niet meer nodig is... omdat de panelen goedkoper geworden zijn, omdat energie duurder is... en die terugverdientijd eigenlijk niet of nauwelijks wordt aangetast door het afschaffen van deze regel. Ja, ik denk dat er een heel belangrijk deel over het hoofd gezien wordt... dat een heel groot deel van die uh, salderingsregeling ook misschien wel meegenomen wordt... in de nieuwe financiering van die um, warmtepompen die er neergezet worden. Mm-hmm. Dus ik denk dat juist die energietransitie... juist bij de mensen die het wel kunnen betalen, maar daar ook subsidie voor nodig hebben... Dus het is niet zo dat mensen die het wel kunnen betalen... ook het geld maar tegen de plinten op hebben klotsen. Die, die mensen hebben ook gewoon een berekening gemaakt. Dus ik denk juist dat het, bijvoorbeeld de omschakeling naar de warmtepomp meer gaat vertragen. Mag ik nog even één persoonlijke vraag stellen, omdat je toch die panelen krijgt. Ik heb ze zelf ook, een paar jaar geleden zijn ze geïnstalleerd. En de installateur zei toen al, die salderingsregeling, meneer, reken er niet te veel op. Dat is een onderwerp van politiek debat. En dat is namelijk al zeven jaar zo. Ja. Dat zal ook de heer Kastelein wel te horen hebben gekregen. Ik ben het met je eens. Ik zou je ook heel simpel zeggen, ik heb geen terugverdientijd uitgerekend. Ik weet gewoon dat je hier aan moet beginnen. Ik heb de salderingsregeling niet meegenomen hm. in combinatie met mijn verbruik. Uh, nee, er komen gewoon zonnepanelen. Ik denk dat het goed is. En uh, Ik hoop dat ze niet uitslaan vanwege het vele aanbod en een achterblijvende netwerkbeheerder die, uh, die het netwerk niet op orde heeft bij mij. Tja. Zie je ook een, een combinatie tussen die warmtepompverplichting in 2026... en nu de salderingsregeling ja, die in de discussie staat? Ik, 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 ben, ik, ben, ik, ik ben ook voornemens om zonnepanelen aan te schaffen. En ik vind trouwens ook een misverstand om te denken... dat dit alleen maar subsidie is en al helemaal niet van de overheid. Uh, terugleveren aan het net is iets uh, wat iets uh, aan verdiensten oplevert... voor mensen die beslissen om in zonnepanelen te investeren. 
En of je daar dan iets mee terugverdient van de aanschaf is één ding. Maar ik vind het een hele goede, positieve prikkel... om uh, mensen, uh, doordat ze zonnepanelen hebben, de kans te geven... om iets uh, boven wat ze nodig hebben aan het net te leveren. Dus ik zou zeggen, hou die positieve prikkel erin. Dat stimuleert alleen maar tot een nog grotere investering... Ja, maar veel meer huishoudelijke zonnepanelen. Het energie gebruikt op het moment uh, dat dat ook voor het net het beste is bijvoorbeeld. Hè? Nee, klopt. Maar ja, over het net gesproken... daar zijn ook nog wel wat achterstallige investeringen te doen. Hè? Oh, daar die zijn worden ook eerder van gedaan, de komende jaren. Ja, maar, ook dat, maar dat is laat op gang gekomen. hoor. Ja. Er zijn allerlei bottlenecks die, die al lang bekend waren. Uh, en daar is ook eigenlijk weinig mee gedaan. Dus uh, ik denk ook weer hier heel veel reactief beleid... en eigenlijk weinig visie en ook vind ik te weinig politieke sturing. Uh, ook rond dit onderwerp. Als, als ik kijk naar, uh, even los van die techniek... dat het net het misschien allemaal niet aan kan... en dat daardoor misschien dit dan ook een argument is... De overheid grijpt keer op keer in in de portemonnee van de individuele huishoudens. Dat gaat dan nu met het afschaffen van een salderingsregeling. Maar dat gaat ook over het ophogen van percentages rondom de WUZ en de OZP. Eh, lokale lasten. Het is een zoveelste ingreep in een, in een portemonnee. Waarbij mensen hopen de komende jaren gewoon een soort van sluitende begroting te hebben. En eigenlijk is de overheid hierin uh, op deze manier toch een onbetrouwbare speler. Wederom. Met die sombere woorden laat ik de luisteraar achter en bedank ik jullie. Reinier Kastelein, hij is voorzitter van vakbond de Unie. En Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit van Leiden. Zometeen de oprichter van RobotWise in dit programma. En dat is wel bijzonder, die is net terug vanuit Los Angeles... waar zij deelnam aan de beurs 6 voor baanbrekende nieuwe technologieën.